0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Amar e Ser Livre, as bases para uma nova sociedade de Sri Prembaba. Estamos na página 72, quem tem o livro físico, e vamos falar sobre ressignificando o nascimento. Esse círculo vicioso precisa ser rompido. E o único poder capaz de fazer isso é o amor. Para quem não ouviu o áudio anterior, o círculo vicioso é, é aquela questão... Deixa eu voltar aqui na, anteriormente... Que fala o seguinte, eu vou ler a última partezinha do livro. Em meio ao imenso amor que se sente e se manifesta pelos filhos... Haverá momentos em que você será tomado pela raiva e sentirá culpa por isso... A criança, por sua vez, ela sente o seu amor, mas ela também sente a sua raiva. Então, ela fica com raiva por sentir que você não está aberto e dando todo o amor que ela mereceria e gostaria. E ela também sente culpa, porque ela passa a ter raiva né, de você, alguém que ela deveria amar. Então, é um círculo vicioso que se inicia e se perpetua. E esse círculo precisa ser rompido e o único poder capaz de fazer isso é o amor, mas para poder abrir o coração há que se compreender todo o drama, toda a história, há que se perdoar, muitas vezes é preciso atravessar uma muralha de orgulho e de vaidade e de ego para poder perdoar honestamente. Tanto pais quanto filhos criaram muitos sistemas de defesa para excluírem uns aos outros. Né? A culpa nunca é nossa. A gente não gosta quando a culpa é nossa. Para sobreviver com tanta raiva e culpa mútua, né, ambos aprendem a anestesiar esses sentimentos, fingindo que, não vê, né, fingindo que não vê esses sentimentos, negando esses sentimentos, e acabam criando uma certa indiferença. E o que é a indiferença? Para quem não sabe, a indiferença é uma forma passiva do ódio, da raiva. E a raiz desse ódio é a culpa por não terem feito a sua parte no jogo. Então, é fato que entre a sua constelação familiar, pai, mãe, filhos, sempre haverá, né, pela, pela própria construção natural da alma do ser humano, sempre haverá esse tipo de sentimento de ódio, de culpa, mas a gente passa a vida negando eles, né? E aí a gente cria essa muralha que anestesia esses sentimentos, fingindo que eles não estão ali, né? E, e se torna como se fosse uma indiferença. A chave para nos libertarmos disso é aceitarmos que não podemos fazer a nossa parte mesmo. Essa aceitação requer muita humildade. Aceitar que eu faço o máximo que eu posso e que eu realmente sinto isso e que eu, nesse momento eu não tenho nível, eu não tenho capacidade de fazer mais do que isso. É preciso ter muita disposição de assumir que talvez tenhamos errado mesmo. Porque o ser humano, ele é imperfeito, né? Esqueça aquele tirano que nos cobra a todo momento que sejamos pessoas boas e perfeitas e que não tenhamos nenhum ressentimento, sentimento ruim, né? estando encarnados aqui na Terra, que é um país de terceira dimensão, nós erramos, sim, e erramos muito. O principal obstáculo para a libertação é a negação da imperfeição. Quando a gente nega que somos imperfeitos, quando a gente nega que a gente erra, temos vergonha das nossas imperfeições. Mas há que se ter disposição de aceitá-las para poder derrubar os muros que nos aprisionam, para abrir o coração. Somente assim será possível sair da construção que criamos para nos proteger de nós mesmos. Né? É verdade que a escolha de ter um filho também faz parte de um impulso evolutivo, claro, né, de algo biológico em nós. O poder que gera esse impulso é o karma. Essa é a lei que cria o encontro e ativa esse instinto, esse desejo da fusão, de voltar para o todo, né? E através da maternidade ou da paternidade. Como já vimos, dentro do ser humano existe um profundo anseio pela unidade. A força erótica, como falamos anteriormente, bem no início do livro, é um tremendo poder de fusão para retornar a esse todo. Nós queremos experimentar a união de qualquer forma. O programa da força erótica é conduzir-nos para a experiência do amor. Através do erotismo, da paixão, é o caminho que nos leva ao amor profundo e verdadeiro. Por isso existe esse tremendo impulso de fusão que gera o desejo de procriar. A procriação também é uma forma de se retornar ao todo, de se juntar à unidade. Porque estando envolvidos pela força erótica, temos então um vislumbre do que é a unidade, um vislumbre do paraíso. Ou seja, todo o prazer erótico sexual que sentimos nos dá um vislumbre do que é o paraíso e a união com o todo. E tudo o que queremos é ficar lá, nesse prazer, nessa alegria intensa, Louvadas sejam as crianças que nascem dentro deste encontro de amor verdadeiro, pois são crianças amadas e queridas. E isso facilita todo o processo que vem, vem, estamos falando, né, que viemos falando da criança ferida, dos traumas que temos a partir da separação e do ego, do rompimento da nossa essência. Se olharmos com bastante atenção e objetividade para as pessoas que mais sofrem nesse mundo, encontraremos ali o desejo, é, desculpa, encontraremos ali o desamor na hora da concepção. Olha que interessante. As pessoas que mais sofrem neste mundo, a sua concepção muitas vezes foi produzida através de um desamor, a partir de um desamor. E as pessoas mais felizes são aquelas que tiveram amor, muito amor na concepção e isso pode ter ressignificado e transformado através do processo da evolução da consciência pode parecer estranho dizer que uma pessoa nasce do desamor porque se o casal estava namorando é possível, né? porque deveria ter amor ali mas não é sempre assim, sabemos disso sabemos que as aparências enganam muitas vezes parece que é amor, mas é apenas luxúria desejo de dominar o outro, desejo de humilhação, de submissão, perversão, entre várias outras faces do ego né e várias outras coisas. Mas mesmo que a criança tenha nascido do ódio, conforme ela vai amadurecendo e evoluindo no processo de cura, ela pode, sim, ressignificar o seu nascimento. Ela pode ir além da personalidade dos pais e ver o aspecto divino de, neles, e com isso, ela também se enxerga como um fruto do divino. Mas esse é um caminho longo até chegar nesse processo. É muita aceitação e é bastante profundo no caminho do autoconhecimento da aceitação própria. né Tudo se resume em quê? Em uma coisa só. Amor. Nós estamos aqui, todos, em busca do amor. Esse é o elemento alquímico que nos liberta de todo sofrimento. É um tesouro que está dentro do nosso coração. E vamos continuar no nosso garimpo. E é assim que se encerra o capítulo 2 deste livro. Nós estamos quase na metade do livro, ainda não. Espero que vocês estejam gostando. Tenho recebido no privado algumas mensagens positivas. É, e discussões. Eu gosto muito que vocês comentem comigo. Então, no grupo a gente permanece um grupo limpinho, sem lotar as caixas de mensagens das pessoas, inclusive tem pessoas que não estão conseguindo acompanhar da mesma forma, nem todo mundo ouve um por dia, tem pessoas que leem, ouvem tudo no final de semana, então a gente propõe que no grupo fique apenas os áudios e que as pessoas tenham facilidade de encontrar os áudios ali, por isso que nada mais pode ser postado. Mas se alguém tem vontade de compartilhar alguma coisa comigo. É, o meu privado, por favor, me mandem mensagens. A gente pode conversar um pouco também. Os meus horários são invertidos, né? Enquanto vocês estão acordados, eu estou dormindo e vice-versa. Mas se quiserem, adoro. Um beijo grande para vocês e até o próximo áudio.